1: Olá, tudo bem? Eu sou Renata Gagliotti, sou publicitária e trabalho com esportes numa empresa de tecnologia. Ubuntu para mim é acolhimento, é união, é generosidade, O Ubuntu para mim é fortalecer a nossa luz, O Ubuntu para mim é potencializar a nossa voz para que ela reverbere por todo este mundo, O Ubuntu para mim é florescer, iluminar e pavimentar essa jornada, essa estrada para essa nova geração que está vindo. O Ubuntu para mim é entender que é somente no coletivo que a gente vai conseguir revolucionar e evoluir na sociedade. O Ubuntu, para mim, é estar onde eu mereço estar, é onde todos nós, pretos, merecemos estar. Salve,
2: salve, galera! Começando mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa roda aqui, um semicírculo. E hoje eu estou aqui com o time Classe A. Pedro Moreno, Rafael Serafim, Diego Moraes e Thales Ramos. E o tapete vermelho invisível foi estendido aqui por trás para receber Ney Lopes. É uma grande satisfação estar com o senhor aqui, uma honra. Ney Lopes, que é escritor, um grande intelectual brasileiro, um sambista, compositor. Uma das maiores mentes que a gente tem hoje em dia, cabeça, um guardião dos nossos códigos, da nossa história, da nossa memória. E eu queria, aliás, uma curiosidade, começar perguntando ao senhor, é Ubuntu ou é Ubuntu? Porque a gente sempre falou Ubuntu esporte clube. E aí, quando algumas pessoas vão participar, falavam um buntu. A gente foi pesquisar para saber se pode ser se são aceitas as duas formas ou não. Mas o senhor está aqui, então, por favor,
0: nos diga. É muito difícil você estabelecer a, a, a pronúncia de uma palavra quando ela não, está, não foi incorporada ainda ao nosso, ao, no, ao nosso léxico, né? Sim. Ela não está, essa palavra não está no léxico é, da língua é, brasileira, né? Então, a gente é, fica realmente em dúvida... Porque existe, é, para, para a, 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 o núcleo dessa palavra, que é bantu, a gente tem duas formas de escrita. Bantu, com O no final, e bantu, que as pessoas naturalmente pronunciam como bantu. O, 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 tem uma música da minha, da minha infância, da minha história musical infantil. Luiz, o grande Luiz Gonzaga cantava uma música assim. Meu avô... Lá no Congo foi Rei Bantu, mas aqui eu sou Rei do Maracatu. <risos> Evidentemente que ele, 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 ele fez a palavra soar na, na última sílaba para rimar com Maracatu, que ele não era, não era, não era bom. <risos> então a gente tem que fica nessa, nessa dúvida. Mas eu escrevo às vezes com, com o o final que essa, o Bantu já o Bantou já foi assimilado pelo léxico. Pelo, pelo uhum. Mas muita gente escreve bantu, com N no final. Aí teria que, que acentuar a primeira sílaba, é complicado. Eu acho que, eu acho que nós temos o, 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 a tarefa de estabelecer isso. Eu, eu gosto muito de, de quando eu uso palavras de origem africana, né, meus trabalhos, que não são dicionarizadas não estão no léxico da academia, eu gosto muito de forçar essa entrada. Né? Você pega um, um, um nome Yorubá, por exemplo, que né? não é o caso aqui, você é, escrever dessa, daquela forma complexa, é, que as pessoas, muitas pessoas usam, pessoas de axé mesmo, usam para grafar, por exemplo, axé. Você vai botar aquele, o S com aquele, com aquele rabinho embaixo, é quase isso sigilo, não existe. Né? No, na, na no Brasil, você bota, escreve com X, que é, o, é a forma da, da, da palavra ser é, incorporada ao léxico brasileiro. Então, por enquanto, ficamos com o Ubuntu, que para mim soa melhor. <risos> para quem gostar de falar Ubuntu, que fale, mas um dia a Academia Brasileira de Letras vai dar o, o veredito final. Tá bom, então vamos seguir
2: com Ubuntu Esporte Clube. É, obviamente o esporte aqui é nosso, fio condutor. Já falar de tudo aqui, a gente vai explorar o senhor ao máximo. Foi já brifado, já está ciente de que vai ser explorado ao máximo sobre vários <risos> assuntos. É, mas eu queria começar falando sobre futebol, né, que é o nosso uhum. grande objeto de estudo aqui. Porque o senhor é vascaíno Isso. e o Vasco, talvez, talvez certamente, tem uma das histórias mais bonitas de futebol brasileiro, principalmente falando de população negra. Minha uhum. pergunta é, o senhor... É vascaíno por alguma influência familiar, ou o senhor foi, é vascaíno por causa da história, ou a história veio depois? Como é que foi esse início do influência Vasco? Influência familiar.
0: É uma família enorme. Eu e mais doze irmãos. Hoje sou eu sozinho, e tinha dois dos irmãos que eram vascaínos. A, 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 maior, a maior parte da, 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 da prole era América, por causa da minha mãe. E um irmão que, para homenagear meu pai, é, se tornou São sancristovense, porque meu pai, era, meu pai era torcedor de São Cristóvão. Mas São Cristóvão porque Quando meu pai era jovem, São Cristóvão era uma, era uma força, né? Mas da minha parte, um primo que era muito, além de um, de um irmão que era, foi um herói para mim, herói em todos os sentidos, porque foi inclusive expedicionário, participou da da, da, da Segunda Guerra Mundial, foi, voltou, trouxe é, lembranças boas e mais, etc. E, tal. e eu, eu, eu cresci me inspirando muito nesse irmão. E ele era vascaíno. Hum. E, o, e o primo que me deu de presente um, um chaveiro com, com o, o escudo do Vasco. Aí comecei, eu tinha, eu tinha uns 10 anos, por aí assim, e década de 50, o time do Vasco foi a, a seleção de 50. Era quase toda constituída por jogadores do Começar Vasco. Começar pelo Barbosa, expressa ah, da vitória. Barbosa, né? Ademi Exato. E aí era, 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 era realmente o, o clube de futebol da garotada, da, 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 da moçada da época. Eu morei no Irajá, morava no Irajá, nasci no Irajá e me criei no Irajá. Só saí... É, com 26 anos, tinha próximo a Irajá o estádio do Olaria, o estádio do Bom Sucesso e o do Madureira. Eram as possibilidades que eu tinha de... de, de o Maracanã era longe, eu tinha que... De ver o Vasco jogar, era nessa, nessas possibilidades. E, e isso acontecia de uma maneira muito, muito prazerosa também. Era, era um passeio, embora próximos, né? Um, pra, um passeio, inclusive, do ponto de, vista, ponto de vista gastronômico. Na minha família, família grande, aos domingos, o almoço saía mais tarde. Né? <risos> Tinha que fazer comida para muita gente. Aí, como o, o, o futebol começava um pouco mais cedo, e quando ia, minha mãe preparava a minha, a minha, a minha merenda, como dizia, de era aquele pão... Cortava, botava a carne assada que a rapaziada ia apreciar durante o almoço. O Vasco eh, também, então, eu posso dizer que se tornou meu time para uma questão gastronômica. <risos> <risos> essa é nova, essa é que eu tinha ouvido, não.
1: Eu queria falar sobre Pelé, porque em Afro-Brasil Reluzente, sem personalidades notáveis é. do século XX, ele é um desses personagens uhum. e realmente não tinha como não ser mas vocês são da mesma geração. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como era ser esse homem preto, conhecido mundialmente, sendo absoluto no que ele fazia, na geração de vocês, lá atrás, e sendo um grande campeão.
0: Eu tive muita dificuldade para incluir o Pelé no meu livro é, afro né? É um livro que foi encomendado pela editora eu tinha um espaço para 100 pequenas biografias, quer dizer, cem personagens, e com um prazo também muito, muito estreito para concluir isso. E eu pensei muito, né? As pessoas, uma vontade contra não, Pelé, não, não Pelé. Pelé nasceu em 41, 1941, eu nasci em 1942. A saída foi a minha, a minha experiência. Ele, te, ele teve a, as mesmas experiências que eu tive. Por exemplo, é, pai, mãe, negros, é, no meu caso. Meu pai nascido em 1888, minha mãe nascida em 1900. Quer dizer, os pais dele, talvez, um, pouca, uma, alguma diferença aí. Minha mãe, meu pai, quando eu manifestei as, as primeiras curiosidades com relação a, por exemplo, escola de samba, e, e religião de matriz africana são as duas coisas que carregam a minha vida da infância até aqui. Tudo que eu faço tem esse, esse caminho aí. Não foi, isso não foi de maneira alguma... Quer dizer, eu não manifestei, eu quero ser macumbeiro, nunca disse isso, eu quero ser sambista. Mas eu gostava, eu tinha admiração. Quando via, me entusiasmava. E, e isso era alguma coisa que a minha família não... Não concordava com isso. Pelos estigmas que carregavam as famílias negras ainda na década de 50, 60, etc. O, o, o caminho para o, para o samba, por exemplo, começa a se abrir na década de 60. Antes não, não pode não. Eu soube de uma história, não foi o próprio que me contou, mas eu soube depois, uma pessoa com quem eu convivi há algum tempo, Candeia, o grande Candeia. O pai dele participava da Portela. Mas não queria que ele fosse lá. O ambiente era pesado, o chamado ambiente pesado da época. Então, minha família nunca imaginou... Minha família é muito musical. Muito, quase todos eram músicos, amadores e tal. Muita música dentro de casa. Tinha um irmão que era trombonista, tocava em gafieira. Um grande reduto de bons músicos. Foi um grande é, berço de grandes músicos, etc. Tal. Mas a escola de samba, não. Samba, sim. Né? aquele samba que tocava no rádio, que era que, que nas escolas de samba era proibido, se você cantasse um samba de, de gravado numa aula de composição de uma escola de samba, não, que não, tem que mostrar o samba daqui, que a coisa do samba de o samba de mojo chamavam até meio pejorativo, então era isso. Eu 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 compreendi que meu pai e minha mãe queriam o melhor para mim e o melhor naquele momento não era, ser, não era ser sambista, nem ser é, macumbeiro, entre aspas. Não era o melhor, porque não ia me levar a um bom caminho. Certamente a família do Pelé tinha a mesma percepção que a minha sempre teve. Sempre teve, não. Teve até eu, eu, eu quebrar o, eu quebrar o, o, o encanto. Né? E na hora então que eu fui escrever a, a biografia do Pelé, a abordagem que eu usei foi a, aquela do rei o rei está, está nu. Eu usei essa metáfora do rei nu, da, da lenda da, do rei nu, e escrevi e não, 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 não tomei partido né, nas, no que se dizia não, dizia. não, ele é um militante. Não era. Até por uma outra razão. É, Pelé, a, a vida profissional do Pelé se transcorre a partir de um momento em que o Brasil já estava lá, entrando na sociedade de consumo, sociedade de mercado. E ele era uma marca, ele foi uma marca, foi um produto. Ele não podia estar tá, tá fazendo, fazendo é, militância, um ativismo ali, nada. Explícito, né? Mas a gente depois as pessoas ficaram sabendo que ele era é, tinha um coração bom, era uma pessoa que ajudava. Teve acho um, um episódio familiar que eu não sei exatamente como ocorreu, mas um episódio com a filha, etc. Todo mundo já, já fala disso. Uma coisa particular da vida dele. E, e talvez até um, um, um sentimento, que eu não sei se é exatamente isso, mas alguém já, já levantou essa questão, aquele sentimento de ser, estar sendo é, explorado por alguém, etc. etc tal, Tinha aí. Então, o, o livro do Afro Reluzente, a abordagem é essa, mas confesso a vocês que é, depois que... No falecimento dele, agora recente, eu, eu refleti e, além disso que eu, que eu relatei para vocês aqui, eu percebi que ele foi bastante injustiçado uhum. pela opinião pública de um modo geral.
3: Vou, vou, vou na sequência então. Uhum. É, senhor, Lee, você citou aí a questão a questão familiar, né? O uhum. caçula de, de 13 filhos. É, você falou também sobre a, a, a idade de nascimento dos seus pais ali muito próximo do, do, do ali do, do fim da, da, da escravidão certo. pelo menos o, de maneira formal, né? Uhum. É, e o senhor é uma das poucas figuras assim que que transita tão bem tanto como uma referência do samba, mas também uma referência acadêmica. Então, o que levou o senhor a olhar e falar assim, não, eu quero seguir por esse caminho acadêmico também?
0: Eu acredito muito que foi o destino. É, eu acredito no destino. A minha orientação religiosa é baseada nisso. Acredito que foi o destino. Mas tem um, um, um aspecto que eu gosto de, de ressaltar. É que foi o seguinte, eu, eu não tinha uma orientação. A minha família não tinha histórico escolar. Vou começar por aí. O primeiro membro da família, o mais novo, que transpôs o, a cerca né, do... Da, 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 do, do curso primário e ginasial, como chamava na época, tal, fui eu. E quando chegou a hora de decidir a caminhada é, no ensino universitário, é, eu achava que o, o direito, não, não o direito em si, a advocacia seria uma coisa boa para mim. E tinha uma, eu sabia, gostava de falar. Fui orador de turma né, na, escola, no, na escola e achava que seria uma coisa boa. Fiz o vestibular e preparei primeiro, porque eu, eu vinha de, uma, de uma, uma formação, no início era uma formação semiprofissional. O que, o que acontecia também muito na, 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 entre os carentes né, era isso. Alguém dizia assim, não, é bom você fazer uma escola técnica, você vai, vai, ter, vai ter emprego com mais facilidade, tinha isso eu então fiz um entrei para fiz um concurso para a escola técnica Visconde de Mauá passei em primeiro lugar tem a memória da escola tem lá eu fui está sendo terminado aí um filme sobre a minha trajetória a gente tem umas cenas que eu fui gravar lá um depoimento e alguém lá trouxe o, o, o meu histórico é, de aluno, como é que eu entrei... Boletins... Tudo, tinha... é, Só dez, mas, né? Exato, exatamente. <risos> e, e aí aconteceu o seguinte. Fui é, conduzido para fazer um curso profissional. No segundo ano do curso, aconteceu um fato na história, na história do Brasil marcante para todo mundo da época, que foi a morte do Getúlio Vargas. O grande presidente... Como... E o samba do Padeirinho da Mangueira. Quando Getúlio Vargas morreu, no ano, ele morreu em 54. No ano seguinte, 55, o, 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 essa orientação já tinha mudado. Foi colocada nas escolas públicas, pelo menos, a opção. Você quer estudar francês, latim, inglês, matemática e português, ou quer ir para a oficina, estudar, é, aí era uma outra grade. Eu optei, evidentemente, pelo lado humanístico, que também já, 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 já aparecia na minha formação, não fiz, esse, é, descartei o, o, a profissionalização. Então, quando terminei o primeiro, primeiro ciclo, não lembro como é que chama assim, eu digo, não, eu vou para a universidade, vou, vai ser bom ser advogado. Aí fui passei passei muito bem em duas faculdades é, públicas, muito bem mesmo, e comecei a trabalhar. No começar a trabalhar na advocacia, comecei a perceber a dificuldade da minha da minha da aceitação da minha etnicidade dentro do ambiente. Uhum. E aconteceu uma outra coisa também. E eu consegui, através de um dos irmãos mais velhos, que trabalhava com, com, não era formado, mas trabalhava com desenho de arquitetura e tal. Próximo à nossa casa, lá em Vista Alegre, que era um, é um bairro, hoje um bairro de classe média, uhum. e começava a ser nessa época, é, tinha uma clientela do meu, do meu irmão, comerciantes, etc., muitos imigrantes portugueses, uhum. E meu irmão perguntou se eu não gostaria de é, assumir um... botar uma cadeirinha lá com uma mesa para é, advogar para os clientes dele. Fui, fui fazer isso. E isso me deu uma uma experiência que eu não, não tinha tido ainda, a experiência da discriminação racial. Várias histórias, algumas cômicas até, tragicômicas, né? por exemplo, do cliente que, dentro de um ambiente de, de, de imigrantes portugueses, tinham lá o, o, o clube em que, se, em que se reuniam no fim da semana, e eu estava numa circunstância que eu estava advogando para um um dos, dos frequentadores do clube, tendo como adversário, ex-adverso, como dizem em latim, que de vez em quando eu gosto de falar latim, <risos> é... Tendo como ex-adverso, um outro cara que chegou para ele e tomou uns vinhos a mais, num domingo, disse assim, ó, oh, você não vai ganhar isso não, de mim não. Porque o meu advogado é branco e é da cidade. E o cliente veio me contar isso para instigar, né? Eu digo, ah, é? Bom, conclusão que eu ganhei a, a causa. E o, o cliente foi lá, tinha um, um carro meio... meio é, os carros sem, sem capota Conversível Meio conversível aí, Ah, doutor, vamos lá em casa Vamos lá em casa tomar um, tomar um Comemorar isso aí e tal, tal Era uma reintegração de posse A causa Aí botou no carro Saindo, estou vendo que ele está andando o seu fulano onde? Sua casa Não, não, vamos passar por aqui e tal Ele estava me exibindo <risos> No bairro Para todo mundo ele ver Ele ele que ganhou. Eu ganhei pra ele. Apontando pro <risos> senhor.
1: É. O ah, troféu. Ele, 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 tá
0: vendo aqui, ó? O troféu. Preto e do, e da, do subúrbio. Não é da cidade? É. Foi tragicômico essa, essa história, mas eu comecei... Eu fui, as coisas foram se repetindo. Eu fui me... É, me estressando. A percepção stressando. foi mais
2: aguçada? O, o, senhor tinha, o senhor falou no início que... Essa foi a primeira vez que o senhor se deparou com uma situação assim. Exatamente. Foi A primeira vez que o senhor não tinha percepção ou foi a primeira vez que o senhor conseguiu identificar que isso aconteceu?
0: Primeira vez que eu consegui identificar.
2: Uhum. Já consegui na academia.
0: E bom, nesse trajeto digo não, eu, vou, não, eu não, não, não estar me sentindo bem, vou, vou deixar isso e deixar por como eu vou viver da minha criação. E eu tive os amigos que me, me, me apoiaram. Escrever uma mídia que era comum na década de, no início da década de 70, chamava-se... É, audiovisual mesmo se chamava, mas era uma, uma, um programa que você fazia com projeção de slides. Texto, slide, é, fundo musical, uhum. etc. Tem Background agora, musical. Né? E eu comecei a, a, a fazer isso de freelancer, por influência, por influência de um colega que fazia isso e queria deixar, para o, o, o antigo Jornal do Brasil, que tinha uma agência que cuidava dessa coisa. Aí fiz, gostei de fazer, e fui indo, indo, indo. Daqui a pouco eu já estava numa agência de publicidade, fazendo alguns trabalhos também. E na agência de publicidade, nessa agência de publicidade, aliás, não era uma agência, era um produtor para a agência de publicidade. Eu, um dia, percebi que eu estava dentro de, um, de, um, de uma casa de criação que fazia, além do que eu sabia fazer escrevendo, cuidava de música também, que era uma coisa que eu trazia e muito lar, tempo para né? a minha casa. A poesia eu comecei a experimentar no curso de ginasial. Com 13 anos de idade eu fiz um, um soneto, mostrei com muito... Cuidado para o meu irmão mais velho tocava violão, achando que tinha aquela coisa do da, 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 de poesia ser uma coisa meio efeminada, né? Tinha 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 uhum. esse tipo de preconceito também na época. O soneto que é super
2: rebuscado, é uma coisa mais esteticamente mais alinhada, né? É exatamente. Mais delicado. Aí foi mostrar o,
0: o, o soneto para o meu irmão, ele, ele leu, pegou o violão, peraí, aí, fez uns acordes e começou a cantar. Musicou o soneto. Fez um samba canção. É meio medíocre não vou mostrar. <risos> eu estava eu quase pedindo. Meio é, medíocre, é acho que aparece. Era, um, era um rascunho, né? Do que vier acontecer depois. Então eu comecei a, a perceber que eu tinha todas essas possibilidades. Eu não ia ficar me estressando, cuidando da vida dos outros, né? Porque era uma coisa que eu, eu, eu levava trabalhos da, da advocacia para casa, em certas situações, que eu não conseguia dormir. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? Mas, poxa, eu tenho essa possibilidade, vou entrar por aqui. Entrei por, aqui, por aí fazendo letras para jingles, música de propaganda. Um dia, isso em 72, o parceiro era o Reginaldo Bessa, era o dono da, dessa empresinha, pequena empresa que fazia jingles. Ele tinha, era um, tinha sido, na época da Bossa Nova, ele foi para foi a Argentina, ficou um tempo lá, gravou discos, então ele tinha uma... É, uma moral dentro uhum. dessa, do, do, desse meio. E um dia eu, eu, me chamou, vamos fazer um jingle e tal, trabalhando com ele, e a gente tinha muita, muita hora vaga, né? As encomendas não eram tantas assim. Aí, nas horas vagas, a gente ia escrevendo uma, umas coisinhas sem compromisso com de divulgar produto, nada disso. E é assim que é, ele um dia disse, oh, tem uma cantora está começando na Philips e está precisando de música e tal, tá, uma música meio regional. Aí me explicou como é que seria, como é que faria. Ela está começando, ela canta na noite, mas está entrando para o disco agora. Alcione,
1: Nossa. <risos> completando
0: 50 anos de, de carreira, de carreira com, com a minha participação. Foi durante muito tempo a, a cantora que mais gravou é, obra da minha, da minha autoria. E ela diz também que eu sou o compositor que ela mais gravou até agora. Entre... entre... É, origina gravações originais e... e regravações, etc., a gente tem uma história... uma história bastante bonita. Juntos. E daí veio... quando a gente entra... as portas começam a se abrir. Isso foi em 72. Em 79, eu e o Wilson Moreira, Entrou na minha vida também o destino, o destino pela mão do Delcio Carvalho, que é, o, é também já falecido agora, saudoso. E escrevemos uma, uma parte da história da música popular brasileira. Tem um, um livro muito importante chamado A Música Brasileira Através, do, Através dos Anos, Através do Século, do Zusa Homem de Mello, que era um jornalista de São, uhum. de São Paulo. Ele... ele, ele pega uma série de... o repertório da música popular. Em 79, eu e o Wilson estamos lá de uma maneira assim, muito forte. Né? Fizemos dois grandes sucessos em 79. Um com Alcione, a que é o, o, o Gostoso Veneno, e a outra é...
4: Senhora Liberdade, não, talvez?
0: Foi Senhora Liberdade, com a Zezé Bonta. Exatamente. Gravamos bastante com Clara Nunes também, gravamos com todo mundo. Aí eu consolidei minha, minha posição né, de compositor de música popular e no meio disso também, na década seguinte, 80, Muniz Sodré, professor Muniz Sodré, comunicação, tinha uma ligação com a, uma editora que era a editora do jornal Pasquim. A grande é, publicação assim, da... da, da, é, da, da do humor político, né? Uhum. e a editora do Pasquim tava, publicou um livro do Muniz Sodré sobre o samba, samba, o dono do corpo, e o Muniz Sodré, que era, tinha se tornado meu, meu, meu amigo na época, até por razões religiosas, e o Muniz Sodré disse para mim, poxa, você não escreve um, um livro sobre o samba, da tua experiência, eu digo, legal, né, que o pessoal da editora está tá, tá querendo, está afim. Pô, legal, vou fazer. Aí tava, a gente estava vivendo na década de, a década de 80 a grande, a grande travessia do samba, né? Do... Começou na década de 70, hum. para o consumo.
2: Sim.
0: E eu, eu escrevi um livrinho chamado O Samba, vírgula. Na época eu não sabia que título de, 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 de obra... Tem, tem essa tem a obrigação de tem ter... essa regrinha, né? Essas regras todas. Mas ter, o, o samba, vírgula, na realidade, reticências. É Só isso. <risos> eu quis dizer aí quis, é, o, que, o que, usando uma frase usada pelo Noel Rosa, o samba, na realidade, não vem do morro e nem na, lá da cidade. Eu quero, quero, quero dizer nesse livro que o samba não é isso que... que vocês estão pensando aí, no consumo, é etc. E eu escrevi o livro, o livro foi bem, bem recebido. É, já eu já estava ligado ao ambiente do quilombo com Candeia. Era uma uma um, um movimento de tenta, uma tentativa de mudança do caminho do samba, do caminho que que trilhou até vem trilhando, trilhou até agora, hoje com um recorte diferente, mas que era aquela coisa do consumo mesmo, né? O samba como produto, como... Tanto que, que a partir daí, é... criou-se uma, uma, uma visão do samba, eu, eu, eu luto muito para é... corrigir essa, esse tipo de visão, que é considerar o samba uma música de carnaval. E não é isso, o samba é uma música de o ano inteiro, é uma música que tem que... Tem que... Tem que estar sempre, que o, o samba é uma cultura. As coisas que acontecem no, no meio do samba é, merecem ser olhadas por outro aspecto. Eu cito até um, um, alguma coisa que me ocorreu de novo por esses dias, eu lembrando que na época, da, 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 antes da década de 70, 70 que foi a, a grande ruptura, né? as escolas de samba tinham seus terreiros é, passaram, a partir do exemplo da Mangueira, va validíssimo que foi feito lá, mas foi um exemplo que foi mal interpretado. A Mangueira fez uma, uma sede no próprio local do da, 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 da seu nascimento, sua criação, uma sede que é um clube. Foi chamado, na época, o Palácio do Samba. Foi motivo até de uma tese, uma tese acadêmica, o Palácio do Samba. As outras escolas do, do primeiro escalão, né, começaram a, a, a querer ter cada um seu, seu, o seu palácio também. Mas como não, não tinham a possibilidade, começaram a, a, a alugar os clubes é, recreativos vizinhos. Salgueiro, o Salgueiro Maxwell, que é o tempo, ficou muito tempo, Salgueiro dependente do Maxwell, o Império Serrano ficou numa situação muito ruim, é, acabou é, chegando lá para o mercado de Madureira e tal. Isso, isso aconteceu então na época. E, e isso foi um aspecto da, 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 da transformação. E tudo isso eu procurei... É, eu falei no baile, no salão, o terreiro deixou de ser terreiro para ser quadra, né? Isso é muito sintomático. Quadra é quadra de basquete, de, de clube. Ninguém fala mais terreiro porque não é mais terreiro, é quadra. É quadra.
2: Os Antônio Simas, que bebe da fonte do senhor, sempre fala isso.
5: É, <risos> e cita eu, o eu senhor quando fala isso. aproveitar o, que você falou do terreiro e da quadra para falar também da transformação que aconteceu no futebol. Exatamente. E, a gente vê. Antigamente, né, a gente via uhum. muitos jogadores saindo do campinho da várzea. Uhum. E hoje a gente vê vários jogadores sendo catados nos condomínios. Na Várzea é coisa de São
2: Paulo. O Rio <risos> saía
0: da pelada. Da pelada, pelada né? É. E aí essa assim, é batida. Antes a gente
5: via muito isso, né? Grandes talentos do futebol brasileiro é. saindo do campinho, da pelada, da várzea, enfim. É, e hoje a gente vê do condomínio muita gente tendo e já empresário. Né, com 12 anos, 13 é. anos. Eu queria que você pudesse falar dessa... Tem gente que chama isso de edificação da base do futebol. Mas eu queria que você pudesse, o senhor pudesse falar, até com a experiência que o senhor tem de tantas décadas aí, uhum. acompanhando o futebol, vendo a evolução do futebol, dessa, de, dessa transformação
2: e também do embranquecimento do futebol Muito brasileiro. Bom. Eu queria pegar a carona essa pergunta do Diego, porque... A Suely Carneiro falou disso recentemente, sobre o banquecimento do futebol brasileiro. É, as pessoas pensam, eu vi muitas críticas dessa fala, no sentido de, mas tem negros jogando futebol, tem bastante, né? Só que exatamente pelo que o Diego falou, por essa outra cultura, há uma contracultura do futebol brasileiro, e o que a Suely falou, ela diz assim, é, quando eu vejo a seleção francesa jogando, é uma coisa, a seleção brasileira é outra coisa, né? e, e são pessoas, você, Sueli Carneiro, enfim, uhum. pessoas que têm muita responsabilidade, muito, muita importância nessa fala.
0: Eu, eu, tudo se resume Daquilo que eu falei ainda há pouco Uma nova etapa Da vida global Aconteceu nesse momento aí De 70 é, Em diante, 70 para 80 Cria-se o que? É, você não tem mais uma arte ou, ou, Uma escrita Que seja é, Desvinculada do, do, Da parte monetária né? Tudo é dinheiro Tudo é tudo é grana, tudo é grana mesmo. E, e, e quando eu citava o, a coisa da escola de samba, da, da, desculpe voltar para a escola de samba, mas a gente vai voltar para o futebol também. Para a, a coisa do samba ser hoje, obrigatoriamente, uma coisa de carnaval, é, as pessoas enxergam, não, não conseguem é, enxergar o samba fora do carnaval. E, no entanto, as, as escolas de samba, quando não tinham a quadra, quando tinham o terreiro, era o ano inteiro, atividade nos, nos, nos clubes, etc. Quando, inclusive, importante, bailes de orquestra. Toda a escola de samba, é, é, durante o ano, pra, as comemorações eram feitas com bailes de orquestra, onde se dançava a samba de salão. É, isso, isso é que eu, eu, é, hoje é uma grande preocupação minha. A escola de samba fica desocupada, vamos dizer assim. Hum. Durante o ano inteiro. E se fizesse baile de salão? Samba de salão nas escola de samba? Quer dizer, a, 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 grande, a grande. uma das grandes possibilidades. O samba é múltiplo, o samba tem todas essas, essas, essas possibilidades. Mas o futebol também eu, eu acho que é exatamente isso. É, é, o, é a monetarização de tudo, 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 tudo é dinheiro. Evidentemente que a, a garotada dos condomínios, os pais, Além do orgulho, né? De. Ah, meu filho, é, às vezes é um perna de pau, é um pereba, um pereba como dizia antigamente, mas está lá, está jogando não sei onde e tal. Eu acho que tem isso. É o lado, o lado monetário sempre dizendo, dizendo muito forte. Eu estava vendo, vendo uma matéria do Globo no outro dia, sobre o funk. Então, tinha um, um produtor de funk que não, ele não é mais produtor de gravação. Hum. Ele é um sim. Eu <risos> Eu acho que tá 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 definido aí o que o que que tá acontecendo. É, a gente procurar olhar para esse lado. Fazer o quê? O Ney
4: aqui já você você é muito curioso na questão da etimologia, né? Uhum. Que você já deixou muito claro isso, né? Acabou de, de falar agora. E eu sempre fui um leitor assim muito ardo assim do seu blog. Sim. E lá foi a primeira vez que eu vi você, a primeira vez que eu vi alguém colocar essa questão do apelido, quando você cita essa questão do, do racismo recreativo, acho que você nem usou, na época, esse termo no post, né? É, não
0: tinha. Mas
4: você cita o Jamelão, é, dando esse exemplo né, da música Popular Brasileira, Jamelão, uhum. Noite Ilustrada, Branca de Neve, que gravou um samba do, do Seu Salgueiro, samba linda, inclusive. Isso. Aí eu queria saber, assim, quando que, na sua caminhada, você percebeu que esse tipo de coisa, esse tipo de apelido, esses termos né que, que, que nos desumanizam, uhum. era um problema?
0: Olha, eu tive um. Ainda no, na escola Visconde Mauá, isso eu fiquei lá em 353, no primeiro ano, no quarto ano eu repeti, fiquei, fui reprovado em matemática.
4: E esse boletim vai aparecer no filme? Ah?
0: Não, isso eu apaguei.
4: Só vitória. É o que vai ter de gente falando não. assim,
3: pô, se o Loki já ficou reprovado em
2: matemática, por que eu não
3: posso? é
4: argumento. Não, eu, eu, eu. Esse programa é meu filho não vai ver, não, rapaz. Eu,
0: eu curto esse lado aí, eu acho interessante. Eu fiz o ginásio, eram quatro, eu fiz em cinco, que eu gostava muito da escola. Eu, eu na Biscon na de Mauá, isso em 1953, 54, eu tinha um colega cujo pai era sargento da Marinha, negro também, e viajava muito para o exterior e tinha essa consciência da, 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 da etnicidade. Né? E ele voltava, trazia muita coisa. E eu, eu frequentava a casa do colega. Eu frequentava não. De vez em quando eu ia lá na casa desse colega, eram dois, dois irmãos. Gostavam de mostrar as novidades que o pai trazia. Primeiro, música. Eu me encantei por música afro-cubana, desse, desse, desse pedaço aí. E me encantei também pelo fato de ver aquelas é, revistas, como Ebony, uhum. etc. que punha aqueles quadros, quadrinhos dos... dos dos negros que se destacaram mais, etc e tal. eu comparava isso com o que eu via no Brasil, no Irajá. Na, no, jo, no jornal que eu comprava no Irajá, na revista que eu comprava no Irajá. O, os, os, os nossos é, semelhantes, nossos nosso irmãos, nossos iguais, só apareciam na, na, no futebol, na, na, no noticiário radiofônico e no, no, na, na, página de, na página criminal, né? Só que no, 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 no futebol, no rádio, televisão não tinha ainda, o que marcava era a, a caricatura pelos apelidos, né? Eu comecei a perceber isso. Tinha uns 15, 14, 15 anos, eu já percebia isso. Percebia que isso era racismo. Não tinha... A, a, esse, essa gama de conhecimentos que a gente tem a respeito hoje, uhum. não, não, não se tinha naquela época. Às vezes até, até livros de, de, já na faculdade de Direito, livros de Direito profundamente racistas, nesse sentido. Hoje, inclusive, existe uma, 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 uma linha de, de, de pensamento organizado, tem uma editora, inclusive, que está tá à frente disso, no sentido de desracializar o ensino do Direito. É um trabalho que está tá crescendo muito muito exponencialmente, né? Tá começando a, o direito de ser ensinado a partir da desracialização, que muita coisa que você às vezes é, vê como se fosse uma algo positivo no sentido de, de da, da, da nossa comunidade não é exatamente assim. É, isso está sendo feito, não, não, não tem como citar exemplo, mas isso, você percebe que isso está sendo feito no sentido de manter o, manter o status quo, né? Não é, não é transformar determinadas regras jurídicas, uhum. né? Coisas adotadas pelo próprio Supremo Tribunal, etc. Então, essa, essa é, consciência étnico-racial é, é uma coisa muito recente, né? Muito recente. Isso é coisa de vocês aí. Vocês, é. vocês, que, vocês que inventaram isso. Eu não tenho nada a ver com isso.
1: Mas o, o sociólogo o Guerreiro Ramos, ele já teorizou um tempo atrás Sim. sobre todas essas questões do racismo não ser um problema uhum. do preto. Sim. Né? Não é a gente que tem que resolver é algo que a gente não criou, uhum. mas da sociedade como um todo. É. E aí, atualmente, contemporâneos né a Guerreiro Ramos, é, Djamila Ribeiro tem uma uhum. coleção de feminismos plurais, onde essa teoria vai criando nomes uhum. para que a gente a partir disso saiba o que estamos combatendo. Né? Então, uhum. Silvia Almeida fala sobre o racismo estrutural e essa obra é a que dita hoje a discussão e é a referência para a gente saber sobre o racismo estrutural o, estrutural, o que é e a partir de onde a gente tem que combater. O senhor acha que ter essa teoria é, cada vez mais com nomes específicos para que a gente, de fato, saiba para onde a gente está indo e contra o que estamos brigando... É o importante para essa geração nossa que está vindo agora e que está tentando construir um movimento, é, continuar nesse movimento preto para mudar essa realidade.
0: Extremamente importante. Eu estou no momento ocupado com um, um pequeno dicionário sobre essas nomenclaturas, né, que a gente usa aí hoje. As pessoas às vezes veem no jornal, leem, então, mas não sabe, uhum. não sabe o, o, intrinsecamente o, o significado um lugar de fala, até as coisas, eu estou ver, verbetizando, até as coisas mais, mais corriqueiras. Né? O próprio raciocínio Recreativo, que é o professor Adilson Moreira, Sim, da mesma exato, coleção. Adilson
1: Moreira, exato.
0: Né? exato. Ah, o Adilson Moreira e o próprio... o próprio...
2: Que é do direito também,
0: Adilson Moreira. É, não, tem, estão nessa corrente. O, o nosso ministro da... Silvio Almeida. Silvio Almeida. Almeida é. Também editam por essa editora. Contracorrente é o nome uhum. da editora. Tem uma obra já... É, importante, ditado. E eu estou até, com muita alegria, tô, vou, tô, estou é, é, utilizando muito esse trabalho que estou fazendo agora do que aprendi na faculdade de Direito. Né? Isso, é, isso é importante. Quer dizer, aí vem um, aí vem um destino. Mostrar tipo, <risos> o cara, olha, olha, olha a trajetória do cara. O cara sai daqui vai Vai e volta o tempo todo. É,
1: não, está lá, está lá
0: ciclo a, movimento a, a, a parte da religiosidade também tem um tem uma acho importantíssimo é, minha mãe não, não ela nunca verbalizou isso né não quero meu filho metido com, com religião de matriz africana nem se falava isso assim mas ela recebia a vovó Maria Conga que era, era a, grande, a grande ancestral da família, né? A gente não chamava assim, não pensava assim, mas quando tinha um problema, minha mãe chamava a, a vovó Maria Con e, 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 e resolvia. Inclusive, agora, na, no Carnaval, tive a honra de ser focalizado no enredo da, da Escola renascer de Jacarepaguá, Sim. que qualquer dia vai, vai para as cabeças. E... A vovó Maria Conga foi, foi colocada no, 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 no abre-alas da escola. Eu, minha querida Sônia e a vovó Maria Conga por trás de nós. A gente. E minha mãe, é, bom, então, minha mãe, apesar disso, de ter essa, essa, essa mediunidade e ter essa, esse, esse contato, nunca entrou numa casa de, de umbanda, num terreiro, nunca entrou num terreiro de candomblé, mas eu resolvi ir ver como é que era. E resolvi ver como é que era na década de 70 também. É, me liguei a um, uma, um terreiro, hoje não existe mais, na, na periferia do Rio, na, na é, Ricardo de Albuquerque. É, me iniciei lá como Hogan e tal. E fiquei algum tempo até que tive, tive uma, 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 uma ansiedade, uma vontade de saber mais. E esse saber mais, é, me chegou numa ida minha a Cuba com um grupo de, de, de músicos de São Paulo, lá do CPC da UMES e algumas pessoas do, do Rio e conheci lá através de um amigo músico que era ligado à tradição de Ifá que é uma... é, uma, é difícil de explicar mas é uma tradição que, que é a base... É a base da, de todas as religiões é, de matriz africana no... A base, basicamente, do candomblé, né? O senhor escreve isso no capítulo inteiro de Filosofias Africanas, uma introdução. Uhum. para tentar resumir aqui, é difícil. Sim, sim. E eu tenho um livro, é, de fácil. que é, que é Ifá, Ifá Lukumi. Lukumi é o, é o, é o correspondente a nagô no Brasil, em Cuba. fala Lukumi, a tradição preservada pelo seguinte. Essa tradição de Ifá, eu sempre li, soube que existia, mas ficou é, no subterrâneo muito tempo, né? Da década de 30 até a vinda de um, um babalaú cubano, já falecido, para o Rio de Janeiro. E, na época, eu estava trabalhando com o líder de Nascimento, na secretária extraordinária da, da população negra. E me pediram se eu podia fazer alguma coisa pela permanência desse Babalaú no, no, no Rio de Janeiro. O que a gente puder fazer, falei com o querido, saudoso Abdias, não, tem falar com não sei o quem lá... Na, é, é, é. E o Babalaú acabou, ficou no Brasil. Ele veio como na condição de... era, um, era câmera da TV cubana. Mas o objetivo dele era, era, era estudar o, a, o ambiente no Brasil, religioso e tal. E acabou realmente eh, ficando, teve uma morte eh, antecipada e tal, não... mas deixou uma, uma, uma raiz que está sendo muito bem, bem alimentada, na qual eu me, me, me incluo como um pequeno elo da, dessa corrente. Né? E o, o elo maior que eu tenho agora, me iniciei, sou iniciado, minha mulher tem iniciação também, meu neto, que nasceu com sérios problemas de saúde e está agora com 23 anos, é um, um homem, é, faz universidade e é um babalaú importante.
2: Essa parte religiosa é, é fundamental quando a gente fala de futebol, né, porque, como o Diego bem lembrou aqui, isso eu falo muito bem, dessas conexões, as coisas não são, nenhum signo é vazio, tudo tem alguma coisa por trás ali, claro. né? e hum. A gente tem, dentro do ambiente esportivo, especificamente do futebol, muitas manifestações, majoritariamente, a grande maioria, manifestações cristãs né, no ambiente esportivo, Sim, futebol. Cara. Nada contra, mas isso é muito comum e é aceitável. E aí quando vem o Paulinho, que era do teu Vasco, hoje está no Atlético Mineiro, e atira flechas para Oxóssi, faz isso na Olimpíada, é, depois de um gol, e fala e manifesta sem nenhum pudor que não deve ter, isso é um problema. Isso é um problema para a sociedade que é racista em todos os seus âmbitos, uhum. religiosos, enfim. Em todas essas terminologias e agora nomenclaturas. Ter um Paulinho, né, usando esse exemplo do Paulinho, obviamente ele encorajaria, encoraja as pessoas a se manifestarem. Uhum. Mas o ambiente, uma, uma ideia que eu tenho, posso estar errado, o futebol ele é o que há de mais permissivo e podre na sociedade. Assim. Uhum. Tudo é, tudo, pode tudo numa, numa, num estádio de futebol. A intolerância religiosa segue, o racismo religioso segue, apesar do Paulinho, infelizmente. O senhor vê um caminho, é, ou tentar chegar a um caminho, para que a questão religiosa no futebol, especificamente matriz africana, essas religiões, fossem, se não aceitas, pelo menos respeitadas, na sociedade a gente tenta fazer com diálogo. O futebol não é um ambiente que tem muito diálogo, uhum. né? São manifestações isoladas como a do Paulinho. Como é que o senhor enxerga essa situação?
0: Eu enxergo da seguinte, da seguinte forma... As, as religiões de matriz africana não tem uma bancada no Congresso Sim. não tem uma bancada não tem uma, uma, uma expressividade política o caminho é político o caminho é político o Brasil está no momento é, agora a gente está mais esperançado né mais, mais esperança e tal mas viveu um momento de muita de muita muito, preocupa é, muito preocupante nesse nesse ponto de vista, né? Você, mas é mas é engraçado essa, essa coisa do, do Paulinho e tal, mas tem uma, umas, umas coisas que eu observo jogador de futebol que entra no campo e bate com a mão no é saudando, sabe disso? Saudando o quê aqui? Uhum. Saudando a grama? Mas fazem Sim. isso, né? Tenho visto muitos de, muitos deles fazem isso. É, então, eu acho que o que falta é uma democratização de verdade, né? Isso é, isso é o que falta, não é dizer que uma coisa é melhor do que a outra, não é. Eu tive uma, uma, uma experiência no outro dia, uma na rua, um trabalhador desse de, de limpeza, de banda, me parou na rua e tirou um prospecto para me, me dar, para o senhor. Aí eu olhei, religião? Não, já tenho a minha. Aí ele virou para mim e respondeu assim, Cristo não é religião. Foi a resposta dele. Então você vê como é que as, como é que as coisas estão, estão emboladas, né? as coisas estão muito emboladas. Quer dizer, o que, a necessidade de esclarecimento e certamente um, um ambiente de democratização nesse sentido aí também, que não sou eu, é com 80 anos de idade, que vai dar a receita de saber, saber qual é, né? Isso é que... Eu acho que é uma modificação da sociedade mesmo. Não, não, tem, outra, não tem outra forma de pensar assim. De não pensar assim. Uhum. Aí, é, você
3: falou agora há pouco uh, sobre o embranquecimento no futebol. Uma entrevista no início do ano você falou também sobre a questão do embranquecimento do pensamento aqui no Brasil. E eu queria abordar com o senhor o embranquecimento de um outro ambiente, que na verdade foi o que deu ideia a, a gente estar tá fazendo esse programa uhum. aqui hoje, que é o que me preocupa bastante, que é o que eu percebo, que é o embranquecimento do samba. É... A ideia do, do, do programa surgiu daí. num bate-papo meu, do Marcos e do, do Luiz, Luiz Teixeira, Teixeira, apresentador aqui também do canal onde ali no ambiente de carnaval eu dizia que tinha ficado assim estarrecido como que em determinado ambiente da avenida as pessoas estavam ali, mas não entendiam nada de samba, não estavam vendo o que estava acontecendo na avenida, sequer sabiam uh, os enredos, os sambas, ou as escolas que estavam desfilando. É, e vejo isso também nas tradicionais rodas de samba aqui do Rio de Janeiro uhum. que eu frequento. E o Luiz disse que é, percebe isso acontecendo também em São Paulo. E eu queria saber do senhor, é se o senhor também observa isso e como
4: que você só, é, analisa. Observo, sim. Só complementar a pergunta, Neia, assim, aproveitando o gancho do Pedro, porque o, uma vez eu entrevistei o Zé Catimba, o uhum. cantador da Imperatriz e tal, ele estava afastado do carnaval, e ele atribuía muito essa questão também à supervalorização do carnavalesco. Quando o carnavalesco entra, né, acadêmico, dentro do ambiente da escola de samba, é, essa questão econômica, muito do, do visual, fica mais valorizado que o próprio samba e o sambista. É, e a gente, a Rafa também citou a questão da academia, o quanto também que esse academicismo presente é majoritariamente branco, né Estutual, estruturalmente racista. Você acha que colaborou para isso que o Pedro está falando também?
0: Ah, eu, acho, eu acho que o, o, o isso é foi discutido nesse primeiro livro que eu, que eu publiquei, O Samba na Realidade, Toda essa questão, né? a, a, a uma nova estética surgindo e tal, mas tudo sempre muito, muito lastreado no, no poder econômico. Ah, então o que, o que acontece? Você não vê, ah, você pega um. Vai assistir o. chama muita atenção isso, assistir a apuração do, do desfile da escola de samba. Aí é, é surgiu jurado, a ideia jurado, é, quase é, de dirigente, né? nos dirigentes dirigente. da Liga. Uhum. Dali tem, tem um, 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 um antigo é, membro da estação primeira, é o único, que é o um afrodescendente dali, é ele. Até no, no, não se percebe muito que ele tem a pele talvez até mais clara do que a minha, é, não se vê isso. Então, eu acho que a questão. É questão de poder econômico mesmo, né? não, é, não é a, a colunista Luciana Genô, é, do, do caderno ela, do, do, aos Domingos no Globo, no outro dia escreveu sobre, ela diz assim, é, exatamente sobre isso. Quem são aquelas pessoas que, que estão é, se exibindo na. na na, na passarela, sem ser integrante de escola de samba. acompanhando né? por muitas vezes, os Sim, desfiles, a evolução. Verdade. Aí ela disse, escolas, nós sabemos a cor deles. Aí ela foi enumerando hum. essas coisas. Então, é, é, é a questão do, do poder econômico mesmo. É, o, 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 o fato de, é, de se criarem já... Eventos paralelos ao desfile dentro da própria... Ao mesmo tempo. do, do uhum. ao mesmo tempo que o sambódromo. isso é um negócio. É questão de poder econômico mesmo. É... E quando você
4: fala de economia, fica claro quando a gente vê quanto ganha um carnavalista, quanto ganha um mestre de bateria. Uhum. Sim. Né?
1: Aí na avenida se percebe a ala é da comunidade e quando são fantasias compradas e caríssimas muitas vezes, normalmente não estão vestido, vestido. E, a,
0: e a, de... essa, essa monetização, por exemplo. Pagar mestre Sala, pagar o, o, os, os principais recebem lá uma, uma merreca, né? É...
4: Durante a pandemia tinha intérprete aí, tipo, quase passando fome.
0: Uhum. Né? Não, é, 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 é flagrante isso. E exatamente uma inversão de valores, né? Quando, o mais importante é o, é o cardavalesco. Quando se, se tirar a baiana, não, não tem, né? É, bateria também não tem então é, é essa questão é a gente é, se conscientizar de que a gente está dentro de um, de, um, de um ambiente socioeconômico onde o, o, o que o que fala mais alto realmente é o que é o que rende grana né é um o, o guerreiro Ramos que eu tive relendo no outro dia ali ele, algumas coisas que a gente está falando aqui ele há muito tempo já tinha, isso na década de 50, né? ele já tinha é, tido a percepção disso tudo. Por isso que ele disse que o problema não é nosso.
1: Uhum.
0: O problema é da... Do outro lado é a, é a sociedade, é a composição da sociedade. E, e, e no meu é, fraco entender, tudo se resume exatamente na questão do poder, poder econômico determinando o poder político, determinando todas as outras é, esferas de, de poder. Eu acho que é isso. E é dicotômico,
3: e até... perdão não, é só, só para concluir, porque é dicotômico, porque é, o senhor é de uma época, como é, você disse lá no início, de uma época onde o samba era marginalizado. Então, assim, obviamente a gente que ama o samba e ama a, a nossa cultura, é importante a gente fica feliz de ver o samba sendo popularizado. Mas também existe essa preocupação que essa popularização do samba não olha, acaba tirando... Olha,
0: olha, olha a contradição. O samba era, era, era marginalizado, mas era, era alguma coisa assim muito... muito de, de compartilhamento. Uma ala de, de, de escola de samba, por exemplo, que na época em que eu participei, eram 15 pessoas, 20 e tal, cada um contribuía com... Com a, com a, para fazer o, a sua fantasia, etc. Tal. É, e chegou um momento em que, isso foi muito claro isso, em que, pra, é, em nome da cenografia, em nome da, do visual, como o pessoal começou a dizer isso, tinha até um, um samba, depois que o visual virou quesito. <risos> Tudo aconteceu depois que o visual virou quesito. Aí, o, o, essa, esse sentido comunitário... Não existiu mais é, a, 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 as determinado carnavalês que eu não me lembro exatamente qual foi, mas resolveu que ala era uma coisa que não tinha que ter mais tinha que ter mais volume. Então vamos juntar uma duas criou-se na década de 70, chamada alas reunidas. Isso foi isso foi o, 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 o vamos dizer assim a desculpa né para é, desarticular Quer dizer, não, 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 não se teve a, 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 a vamos dizer assim, o, o objetivo de desarticular. Não, vamos reunir para ficar mais bonito. E, 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 e o, 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 o conteúdo daquela coisa, você participar de uma ala, era você ter um grupo de amigos saindo no carnaval, amigos, familiares, etc. etc tal, representando alguma coisa dentro da escola de samba. Uhum. Quer dizer, os, a, as, os conceitos é que vão se foram se, se, se modificando nesse sentido sempre da, da, do dinheiro estar na frente. Isso mudou, mudou realmente tudo. É, hoje se valoriza muito mais é, uma alegoria do que um, um bom samba. E a qualidade, pelo menos musical, eu acho que caiu, caiu, caiu muito. De vez em quando surge um, uma, alguma coisa assim para dizer isso, mas caiu muito, né? Mas é, faz parte do... disso que a gente apontou aqui no início. Né? É, Infelizmente... Eu
5: queria só, queria só, só aproveitar é. muito a questão socioeconômica para é. fazer uma pergunta sobre o esporte, que é, que é o seguinte, o, a cultura e o esporte são dois instrumentos muito fortes assim, para a população preta conseguir galgar dentro da sociedade. Uhum. E aí a gente vê grandes atletas, grandes esportistas conseguindo ter poder socioeconômico, mas não conseguindo trazer mais dos nossos para esse poder, para esse status. Assim. Uhum. Por que, que o senhor acredita que isso acontece? É... E aí, na verdade, não vou nem estender muito, porque a gente tem pouco uhum. tempo, mas queria só saber a sua opinião é, sobre esse fato, que é um, um fato recorrente dentro do esporte. A gente vê um, mas a gente consegue ver esse um trazendo vários de nós... Porque também tem o um corre deles, enfim. Mas, na opinião do senhor, por que, que isso
0: acontece? Acho que é da estrutura da própria sociedade também, né? Hum. Um, um pode. Dois já é, já é demais, né? Sempre teve isso. Mas eu tenho visto a...
1: Não Seis aqui, então hein
0: mas tenho visto com alguma algum prazer esse campeonato de futebol das favelas. A Taça, das, a Taça das Favelas. Eu acho que o... O incentivo disso aí, eu acho que é um caminho. É bom. Né? Não é? Sempre Posso. tem olheiros de grandes clubes.
2: de Lincoln é o produtor. É, preto. é nosso, é nosso. É nossa. Infelizmente, <risos> eu tenho que encerrar esse programa. Agradecer muito ao senhor pela vinda, pela disponibilidade, por ter aceito o convite é, e pelos aprendizados. Agradecer uhum. a todo mundo também que está aqui, a quem assistiu, quem está nos ouvindo. Até a próxima.